0: Ciao ragazzi e ragazze, bentornati a Minuti di Recupero, il podcast, il, il podcast dell'omonima testata online che appunto è minutidirecupero.it che vi parla di calcio ma senza parlare di calcio. Ormai lo slogan l'abbiamo imparato, è un po' criptico ma forse dopo le prime due puntate uh, avete iniziato a capire un po' come funziona e anche perché oggi appunto parleremo uh, di qualsiasi cosa che, o meglio, della, uh, di tutto quello che permette di vedere il calcio ma che poi eh, di calcio non si tratta, ovvero i diritti televisivi. Ehm, Dopo i documentari sportivi e ehm, i mondiali di Qatar 2022 e le loro polemiche siamo arrivati a questo terzo capitolo eh, del podcast che eh, porterò avanti con Cristiano Carriero e Andrea Bracco, che avete imparato a conoscere già eh, nel primo episodio, e, appunto per approfondire eh, questo tema un po' eh, complesso, anche un po' eh, difficile proprio da, eh, da capire, con dei meccanismi, ehm, dei, dei meccanismi storici anche che eh, hanno portato a, un, a un, paes- un paesaggio fino ad oggi che sembrava uh, Insomma, agevolato dalla presenza di Sky da questa, da questa nicchia dell'internet formata da, uh, da Dazon e uh, poi anche da, uh, da, da, da Amazon Prime uh, che invece adesso è, ha ribaltato diciamo la... Il panorama e quindi si è presa la scena vincendo il bando per l'assegnazione dei diritti TV della Serie A dal 2021 al 2024, quindi tre stagioni eh, con Dazon che avrà ehm, praticamente la totalità eh, delle, delle partite di una, di una singola giornata, 10 e... Forse Sky, questo è ancora tutto da vedere, ehm, potrà avere, eh, sta lottando, diciamo, sta trattando per il pacchetto numero 2, Dazon ha vinto l'1 e il 3, il pacchetto numero 2 che eh, invece è quello della eh, coesclusiva. quindi tre partite verranno, eh, verranno trasmesse sia da Sky che da Dazon. Ora, in tutto ciò c'è anche la Champions League, che è in parte passata al, um, alle OTT, ovvero le piattaforme over the top, quindi eh, le stesse che noi nel calcio conosciamo come eh, Prime Video, come eh, Dazon, ma Netflix sostanzialmente è sostanzialmente la stessa cosa e che appunto eh, avrà 121 partite trasmesse da Sky e 16 da Amazon. Quindi una partita a settimana durante la Champions League verrà trasmessa, una, la migliore dicono del mercoledì, verrà trasmessa da Prime Video. E, e, con questo, e di questo appunto vorrei parlarne oggi con Cristiano e Andrea, che eh, comunque hanno, conoscono benissimo il, il, i palinsesti perché sono nivori di calcio, e quindi eh, non potendo andare negli stadi, negli stadi in, questi, in questi sfortunatissimi mesi, ehm, se lo guardano, guardano il calcio, lo approfondiscono eh, su ogni tipo di schermo. E, insomma ragazzi che, che, che cosa ne pensate e ovviamente ciao
1: ciao ciao Riccardo onnivori di calcio ma anche non di calcio questo è importante perché comunque ci fa capire come poi queste piattaforme effettivamente le, le conosciamo anche non soltanto da amanti del, del gioco perché comunque eh, sia Amazon io partirei da qui no? sia Amazon che Netflix sono piattaforme che intorno al calcio ci stanno girando da un po'. Non avevano l'evento, non avevano l'evento partita, però avevano già, come abbiamo già detto noi nell'altra puntata sui documentari, tutta una serie di di documentari, di letteratura, di film sul calcio e adesso vanno un po' a completare il prodotto, perché da un lato abbiamo il fatto che il calcio diventa un prodotto se vogliamo molto più mh, televisivo lo era già molto più on demand eh, dall'altra, dall'altra parte c'è anche e secondo me è un concetto fondamentale una Netflixizzazione del calcio questa parola è un po completa è un po difficile però quello che voglio dire io è che eh, è il calcio stesso che diventa un um, diciamo un prodotto Da consumare un po' più velocemente Di quella che poi è la sua natura
0: Sì, e Andri invece che ne pensi?
2: Ma io aggiungerei al ragionamento di Cristiano Che condivido anche un concetto Che secondo me deve essere basilare Quando si ragiona su questi argomenti Ovvero che oggi tutto deve essere disponibile Sempre e velocemente eh, Perché sono cambiate le dinamiche televisive Eh, sono cambiate anche le dinamiche riguardo agli sponsor perché non dimentichiamoci che dietro tutta l'organizzazione che fa capo poi alla Lega Calcio ci sono esigenze anche di di sponsorizzazione e quant'altro ma eh, io vorrei entrare subito in take sull'argomento e buttarvi lì una riflessione Si si sta parlando molto poco del fatto che dalla prossima stagione almeno per come Eh, conosciamo oggi la eh, composizione dell'offerta televisiva per il triennio 21-24 ci sarà la possibilità di fruire di tutta la Serie A e di tutta la Champions League senza sottoscrivere un abbonamento a Sky e questo secondo me è molto importante non perché io ce l'abbia ovviamente particolarmente con Sky però secondo me sottolinea una sorta di passaggio di consegne implicito ma non troppo e eh, ci dice come ormai un certo tipo di fare tv e di offrire lo sport che nel nostro caso specifico è il campionato italiano di calcio stia diventando un po' obsoleto vincolarsi con contratti magari anche pluriennali per sfruttare offerte per cose che poi per la maggior parte nemmeno ci interessano ecco tutto questo viene sostituito da pago ciò che mi interessa guardo ciò che voglio, quando voglio, dove voglio a prezzi teoricamente più contenuti e eh, questo questo legame tra Lega Calcio e Sky che dura da quasi vent'anni di punto in bianco va a sciogliersi se ci pensate questo è un cambiamento epocale almeno dal mio punto di vista
0: 18 anni di Sky 18 anni che Sky trasmetteva la serie A praticamente quasi in esclusiva
1: io voglio fare l'avvocato del diavolo eh, in questo caso di Sky
0: Ed è giusto Eh, Per la controparte Sì È
1: è giusto quello che dice Andrea E lo lo condivido da un lato Dall'altro dico che Sky Era forse l'ultimo appiglio televisivo Del calcio Cioè eh, C'è un tipo di pubblico Che è un pubblico eh, Non non giovanissimo sicuramente Che Comunque ha bisogno di guardare le partite In tv Eh, Portarle su un un iPad, su uno smartphone, eh, su su un tablet, su un PC o su una TV che comunque però è una TV smart dove devi mettere password, togliere password e tante altre cose, probabilmente eh, farà sì che tanta gente che non è tecnologica come noi probabilmente rinunci al prodotto calcio. Per quanto riguarda la, il dominio di, di Sky e quindi chiaramente il fatto che Sky ha, ha comandato anche sui diritti televisivi e probabilmente ha influito anche sui risultati dei campionati senza mezzi termini, eh, sono, sono abbastanza d'accordo. Non so quanto spenderemo di meno, questa è una grande domanda perché fondamentalmente no, oggi, do, cioè, anzi domani per vedere un campionato di Serie A, una Champions è... Se avete la sfortuna come me di fare per una squadra che fa la serie C, probabilmente dovrete fare, eh, dunque, così a spanne, un abbonamento ad Azon, uno ad Amazon Prime, uno a Eleven Sport, qualcosa su Sky, eccetera, eccetera. Io penso che arriviamo comunque a una cifra considerevole.
2: Ecco Rick, aggiungo solo una cosa a corredo perché magari qualcuno che ci ascolta non lo sa prima quando parlavo di bypassare Sky per fruire comunque di tutta la Serie A di tutta la Champions mi riferivo al fatto che ci sarà anche il servizio streaming OTT di Mediaset Premium che tornerà quindi in pista e offrirà appunto la Champions League perché come sappiamo tutti l'evento, la, comp- la manifestazione non poteva essere venduta in, in esclusiva eh, totale a una sola piattaforma ma c'è stato lo spacchettamento per la parte SAT e per la parte streaming quindi Mediaset se l'è eh, accaparrata, riproporrà il FU Mediaset Premium che conoscevamo fino a qualche anno fa e di conseguenza appunto se qualche magari c'è qualcuno come dice Cristiano che tifa per una squadra che gioca la Champions League e a quel punto lì può veramente pensare di, di smettere la parabola L'altro, tra l'altro la risposta a quello che diceva Cristiano ce l'ha data un altro Andrea che non sono io ma è Andrea Agnelli perché all'ultima riunione dell'ECA lui parlando del progetto che ha in mente per il futuro quindi anche in chiave Super Lega e quant'altro si è riferito più volte al cosiddetto pubblico giovane. Quindi anch'io temo che ci sarà una parte Di popolazione almeno inizialmente Tagliata fuori Però Cristiano e, e-, e ti chiedo Forse è proprio la direzione Che si sta dando in generale al calcio a- a- Appunto a-, a volerlo
1: Sì sì eh, indubbiamente Io sono forse L'ultimo nostalgico Soprattutto tra noi tre forse sono anche più grande Diciamo che Eh, Mi mi mette un po' di tristezza Pensare che mio suocero non possa guardare le partite Perché non è eh, Dico mio suocero per fare un esempio ovviamente Perché magari non è tecnologico E perché magari Si si stufa Prima ancora di iniziare a vedere una partita Perché voi immaginate Comunque eh, Accendere una tv Mettere una password Magari sbagliare eh, poi ricominciare Alla fine ti passa anche la voglia Detto ciò non che la soluzione di tutti i marchi alla parabola perché la parabola per me ha creato tantissimi tantissimi problemi intanto ambientali <ride> poi, e poi comunque poi ogni volta che tu devi cambiare casa ti devi portare dietro tutto quell'apparato lì quindi, e poi c'è il vincolo no? come avete detto voi dell'abbonamento eh, effettivamente da Zone o lo stesso Nautilus che è comunque un prodotto di Sky quando dopo tre mesi non ti va più di vederlo stacchi e dopo ricominci ecco se c'è una cosa che Sky secondo me avrebbe potuto e dovuto fare è togliere quel vincolo che ti fa sentire in ostaggio di Sky quando invece secondo me Sky ha tanti vantaggi e comunque potrebbe eh, ancora dire la sua in questa partita grazie all'apparato tecnologico che ha perché comunque una partita vista su una tv con un decoder SkyQ o eh, lo stesso Dazon visto su SkyQ domenica scorsa che ha visto Intercagliari. Se l'ha vista su SkyQ l'ha vista, se ha provato a guardarla su uno smartphone non l'ha vista perché c'è stato un problema tecnico
2: tra l'altro sembrava proprio fatto apposta a poche settimane mm, no? Sì, in sì, effetti, sì, le sì, teorie so.
0: complottiste hanno, sono impazzate <ride> nelle ore successive, forse non credo fosse in tendenza su twitter ma sono sicuro che almeno 5-600 persone l'hashtag complotto Sky l'hanno lanciato perché effettivamente era quasi cioè era, era palese che qualcuno potesse pensare che dietro ci fosse sky e infatti poi come si è visto adesso non è stato scientificamente eh, dimostrato nulla però alla fine dietro c'era Comcast Che era l'azienda che, che comunque gestisce Sky Quindi il, eh, il triangolo Il menage c'era in ogni caso
1: Sì, poi dovremmo Anche parlare di fibra cioè Adesso al di là del complotto eh, Voi direte c'è team dietro Vero, c'è team dietro eh, Però in Italia In tanti posti La fibra non va così veloce cioè, Quindi vedere una partita eh, Soprattutto di una, di una grande squadra molto attesa Cioè, io adesso tolgo un attimo la teoria complottistica ma eh, la partita di domenica dell'Inter era molto attesa per una serie di motivi e, e quindi si è creato forse un effetto di troppe connessioni in quel momento che hanno portato a quel problema lì eh, voi, ripeto, siete gente fortunata, non seguite il Bari io l'anno scorso su Eleven Sport ho visto la metà delle partite perché Eleven Sport perché l'Event Sport non aveva calcolato che quando si connettono i tifosi del Bari o i tifosi certo. del Palermo, non è la stessa cosa di quando si connettono i tifosi de- della San Benedettese o della Vigor Lamezia. E, e comunque salutiamo problema,
0: perché ci ascoltano. Che
1: salutiamo, la salutiamo e abbracciamo, ma comunque sono di meno. E quindi <ride> è chiaro che eh, il problema è che può creare una grande tifoseria. Grande intendo numerosa Non grande sotto altri punti di vista Numerosa E che è, è, ti fa saltare la connessione In un paese come
0: questo Però vedi questo è proprio uno dei, dei Principi che i detrattori di Sky di, di, di Dazon Sostenevano Cioè, ehm, io, che io magari do fiducia un'azienda come Dazzon che vuole investire, che, che, ha, che propone anche, questo poi ne parleremo più avanti, dei volti nuovi e freschi, e che quindi mh, propone, ricollegandoci a quello che di, eh, dicevamo nella prima giornata, un, um, un palinsesto originale e innovativo. Però appunto eh, bisogna che poi se, se ti sobbarchi ehm, il, il peso di, di trasmettere in esclusiva tra l'altro le partite di Serie A, allora devi, non puoi, devi evitare necessariamente questo tipo di problemi. Anche perché eh, mi permetto di aggiungere, leggevo qualche settimana fa su, 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 un, su un sito, credo fosse l'inchiesta, che, eh, che in realtà... In Italia il problema della della banda larga e della banda ultralarga c'è, ma ehm, si pensa che ad esempio il grande problema sia un po' al sud, quando in realtà al sud eh, le grandi città come Bari, Palermo, Napoli o Catania sono in realtà cablate, c'è una connessione molto buona, come in tutte le grandi città italiane c'è una connessione molto buona, il vero problema sono eh, le province, sono Sono i piccoli centri. centri, Tu sai
1: bene che anche un paese delle marche... È più, più interno non c'è una grande
0: connessione assolutamente Quindi quelli... immagino a quelli a quei di io, io posso portarvi un una
2: testimonianza diretta per esempio abito in un paese di poco più di 3.000 abitanti eh, poco fuori da un centro cittadino di circa 25.000 ed effettivamente noi qua abbiamo la 7 mega però è anche vero che io con da zona a parte i primi tempi del primo anno vi vi posso assicurare che non ho mai avuto problemi, probabilmente, eh, ecco, io ve la voglio girare anche in ottica positiva e propositiva. Potrebbe essere che essendoci eh, in mezzo eh, il calcio, quindi uno delle passioni, dei diritti inderogabili del, del tifoso italiano del cittadino italiano, ci sia questa accelerata anche per risolvere il problema del digital divide mi piacerebbe pensare di sì
1: è bello, è una una bellissima riflessione probabilmente se c'è
2: un Un
1: innesco eh, sì, un innesco o comunque un tema che può far accelerare dopo il covid che è stato già un grande acceleratore potrebbe essere proprio il calcio
0: Sì, però la vedo più da questo punto di vista eh, come uno stimolo per i singoli, cioè eh, come dice giustamente Andrea il calcio può essere un veicolo di di empowerment digitale importante, insomma di evoluzione per tutta tutta la penisola, però eh, io penso che... Prima che in massa tutti si decidano, ma anche le istituzioni, insomma, a, a lavorare sotto questo aspetto, ne passi di acqua sotto i ponti. Vedo più probabile che il, anche l'anziano o magari il, non so, chi fino adesso non, ha, non aveva prestato troppa attenzione alla connessione perché guardava la televisione eh, con il canone Rai e la televisione generalista, adesso inizia a dire ok... Uh, personalmente decido di voler uh, mettere la fibra ecco questo me lo vedo molto più realistico quindi una cosa più frazzi quello che dice andrea più frazionata ma, ma meno, meno generica meno totale ma comunque esistente e, uh, a questo pa- a questo punto eh, andrea mi ha, oltre questo mi ha fatto pensare un'altra cosa che, um, che fondamentalmente quando parlava prima di agnelli eh, fondamentalmente poi il il mercato ragazzi è cambiato cioè eh, le partite adesso al di là dell'aspetto degli degli spalti vuoti degli stadi senza pubblico eh, è cambiato proprio il modo di guardare le partite no ci sono eh, abbiamo visto che c'è molta più pubblicità eh, ci sono molti più banner per i contenuti eh, anche proprio il il dialogo sulle partite delle telecronache in senso è è cambiato e, e quindi avrete sicuramente sentito parlare di questo trend eh, delle, degli, degli zoomer delle, delle generazioni più, più giovani di, di gente che non riesce più a guardare le partite per 90 minuti ecco che ne pensate voi
2: ma guarda Rick io mi ricollego un attimo proprio alla conferenza a cui tu fai riferimento di Agnelli lui ha parlato addirittura proprio uh, riguardo la, la, la fruizione degli, degli eventi calcistici nel futuro di ehm, partite acquistabili per esempio per l'ultimo quarto d'ora dove magari il giovane intravede un un match magari equilibrato perché no della sua squadra e decide di acquistare a prezzo ridotto gli ultimi minuti di partita io credo che questa sia una cosa che può piacere o meno eh, ognuno ovviamente ha la sua legittima opinione ma penso che sia sia la direzione in cui stiamo andando, semplicemente. Quindi quindi sì, in realtà sì, eh, dobbiamo entrare in una concezione che il calcio va visto e va sfruttato in una maniera differente e che soprattutto i grandi club, Juventus in testa, ma non solo, eh, lavoreranno in tal senso. Quindi non non c'è da capire come, ma soltanto quando succederà, secondo me. Ma io aggiungo
1: che è interessante dal punto di vista del marketing dal punto di vista del marketing che comunque eh, secondo me conta tantissimo e eh, Andrea Agnelli è uno di quelli che lo sa meglio di tutti questa cosa di poter comprare partite negli ultimi minuti cioè rendi effettivamente un prodotto molto più elastico e, e quindi interessante eh, dal punto di vista sociale diciamo così sociologico lo trovo non non amo molto questa nuova tendenza che poi non è solo del calcio ma di tutta la generazione Z se vogliamo quella di appunto essere che io chiamo generazione highlight perché comunque vivere principalmente uno sport come il calcio guardando principalmente gli highlights le cose che, che colpiscono di più e non vivere tutta quella parte che poi è la parte eh, che ha ha creato l'epica del calcio i 90 minuti, il prima, il dopo il momento di di stasi della partita anche la noia, la sofferenza ecco, sono tutte cose che che ti abituano anche un po' alla vita fatemi passare questo, questo termine però eh, accettiamo quella che è un po' la, la nuova tendenza. Quello che invece mi piacerebbe e che io eh, da, da un po' dico e che reputo, eh, una, che potrebbe essere una bellissima innovazione, soprattutto ora che dovrebbe tornare il pubblico, speriamo veramente a breve, negli stadi, e fare quello che si fa nelle leghe americane, soprattutto nel baseball, e cioè dare più diritti tv in termini proprio di soldi alle squadre che portano più spettatori perché questa secondo me è una cosa bellissima perché vedere una partita con uno stadio pieno e ora lo sappiamo ancora di più è tutta un'altra cosa che vedere una partita con uno stadio con 1000, 2000, 5000 persone o addirittura vuoto
0: Certo, lì in questo caso eh, diciamo eh, verrebbe eh, premiato il, eh, il, il merito eh, spettacolare diciamo di una, di una squadra, il tasso di spettacolarità, è una soluzione interessante però eh, anzi penso che eh, potrebbe innescare anche a sua volta delle, delle ripercussioni di marketing visto che lo citavi prima delle stesse squadre insomma quante promozioni ci potrebbero essere, quanto anche, anche pubblicità social potrebbe nascere sì. poi insomma queste mi sembrano ragazzi tutte soluzioni che eh, sinceramente non mi aspettavo foste così eh, così aperti perché eh, insomma ne avevamo parlato in privato avevo, avevo notato che comunque un po' la, la nostalgia per il calcio Uh, vero, perché alla fine di calcio vero poi noi siamo abituati a parlare, uh, c'era quindi insomma cose come uh, passive. Sì, prazionate. però Riccardo,
1: guarda ti, ti interrompo per dirti questa cosa quando pensiamo alla famosa nostalgia. Io sono sem- da sempre contrario alla nostalgia, però diciamo facciamo un attimo i nostalgici. Però quando io ero piccolo, eh, quando avevo 10, 12, 13 anni, cioè il calcio tv non c'era quindi non è che dici. Ci stanno togliendo qualcosa per portarlo... Cioè, ci, ogni, ogni anno che passa abbiamo più possibilità. Quando ero piccolo io, le partite le sentivi alla radio. E alla radio sentivi eh, le, le cose, appunto, gli highlights, no? E, e fondamentalmente passavano in tv il secondo tempo della partita più importante della giornata e basta, indifferita. Quindi tu tornavi alle... 18 17:30, magari a casa se era andata a vedere la partita allo stadio e ti vedevi il secondo tempo di Milan Inter che avevano già giocato e sapevi già il risultato quindi be- bella la nostalgia, belli i cuori da stadio no? Su, non ne possiamo più stop alle PTV però prima non si vedeva
0: <ride> no no ma infatti ti dico questo sono cioè sono d'accordo alle, diciamo, alle innovazioni l'unica cosa che mi sento di dire è che forse eh, ok che magari eh, cioè, mi ricollego un po' a quello che dicevi tu ok il frazionare ok l'entusiasmo anche che ci può essere nel, nel poter cond- avere tutto e subito No, cioè io cerco una cosa quella determinata cosa quindi le, le vibrazioni degli ultimi minuti e posso ottenere solo quelli senza poter per fo- dover per forza guardare anche il resto eh, della partita ecco In realtà però è come dicevi te, cioè. Le le partite di calcio, come le partite di basket o gli incontri tennis, sono belli anche per i momenti, eh, diciamo, chiamiamoli morti, ma perché noi magari siamo abituati. A parlare di calcio e a voler capire di calcio quindi come fa poi un, un ragazzo a esprimere un concetto se ad esempio come fa a dire è più forte eh, aland di mbappé se vedi soltanto gli highlights cioè come fai a capire il valore come fai poi a crearti una tua cultura personale al riguardo insomma mi sembra eh, un'idea interessante ovviamente integrata, ecco, una, la troverei una soluzione un'ottima soluzione integrata ma alla fine cioè, eh, ammazzerebbe il dialogo sportivo, il confronto sportivo. Questo senz'altro, questo senz'altro
2: io... Mh, cioè, mh, Non acquisterei mai l'ultimo quarto d'ora di una partita Nella misura in cui non guarderei mai l'ultima mezz'ora di un film Ecco, per Eh,
0: fare un un parallelismo
2: Quindi ecco, questa è una cosa che capisco meno Mi viene anche da pensare che siccome Andrea Agnelli è tutto fuorché uno sprovveduto Se è uscito con con una frase, con un esempio di questo tipo è perché dietro ci sarà comunque un minimo di indagine di mercato o sarà stata una, una pensata approfondita in altre sedi e poi esposta in pubblico. Perché quando parla Agnelli non lo fa mai a caso e si può essere o meno d'accordo sulle sue idee, io lo, lo dico sinceramente, su tante cose non sono d'accordo, tanti tifosi delle big europee le quali la juventus vorrebbe fare la superlega non sono d'accordo e notizia di queste ore infatti una lettera spedita proprio all'indirizzo di agnelli in cui si contestano sia le modalità quindi il modo che ha di diciamo di fare che i contenuti delle delle sue delle sue idee e e va bene però io sono convinto che la tecnologia eh, andrà sempre più eh, a a braccetto con il calcio più passeranno gli anni più anche i i nostalgici di ferro eh, dovranno dovranno farsi una ragione, che poi aprendo e chiudendo un attimo una parentesi, i nostalgici sono tanti, però poi a vedere Paris Saint-Germain Bayern sono sempre davanti alla televisione.
0: a quello che dici tu poi ad esempio si riflette mh, proprio della tecnologia nel calcio benissimo anche in campo cioè, ehm, cioè non me ne vogliano i direttori di minuti di recupero se parlo un attimo di campo ma ehm, c'è cioè, eh, la, la, la match analysis eh, la video analysis eh, i big data cioè insomma ormai gli staff degli allenatori sono pieni di figure che eh, stanno più negli studi a guardare i video che in campo a sentire i dolori fisici o le, le, i sentimenti dei giocatori insomma cioè è Tutta questa tecnologizzazione che è, diciamo, il, il papà di quella Netflix-azione di cui parlava prima Cristiano, insomma, è, è, è il nostro presente e il nostro futuro. E questo quindi mi porta a dire: ma se fino adesso abbiamo vissuto con, eh, con certi personaggi, no? insomma, prima c'erano i grandi radiocronisti come so, Bruno Pizzul, poi adesso abbiamo vissuto la fase di eh, Caressa Bergomi, di, ehm, di Sandro Piccinini, de- 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 del-, del tono neutrale della Rai, e adesso Trevisani e Dani. Ma quindi chi sono i telecronisti del futuro? Cioè chi è che ci deve raccontare lo sport adesso?
1: No, è probabilmente adesso fare dei nomi secondo me sarebbe un po' ingeneroso io. infatti
0: scusa ho sbagliato domanda no, ma no, no, per... no, io no, cercavo ma... dei nomi proprio per dire secondo te cioè, questa forse è anche un, un'opportunità per rimpastare un po' un sistema di dialogo sportivo che era un po' trofizzato su quelle stesse figure
1: sì anche qui cioè, mi, mi fa sempre un po' sorridere cioè nel senso anche il mondo del um della tv, della tv sportiva o comunque del format sportivo eh, segue un po' l'evoluzione del calcio, si invecchia presto e quindi anche eh, quando pensiamo a Caressa oggi pensiamo a un giornalista, eh, diciamo a un conduttore un po' sul viale del tramonto per quello che è l'hype generale, Eh, non dimentichiamoci che Caressa è quello che ci ha, ci ha raccontato i mondiali e, e ci vive molto di quei mondiali lì del, del 2006, poi ti giri e vedi che i mondiali del 2006 sono 15 anni fa
0: eh, comunque... una, 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 una generazione fa eh,
1: comunque è passato tanto tempo quindi è chiaro che eh, adesso ci sono altre, altre voci, altre modalità di racconto, su questo Da Zone, sicuramente mi sembra più avanti nel, nella scelta anche del del tipo di, di telecronisti però ripeto eh, non per questo io uno come Trevisani tutta la vita cioè mi, comunque mi, mi piace tantissimo eh, lo stesso Pardo che adesso è da Zonma è passato da Sky cioè io credo che il meglio che c'è eh, che c'è oggi ce lo portiamo dietro an- ancora per un po perché comunque eh, voglio dire ci siamo portati dietro Pizzul per eh, almeno quattro decadi Penso che possiamo farne due con Trevisani e
0: con, e con compagnoni Chiaramente, chiaramente, ma infatti era più... Eh, anche perché i, i giornalisti poi non sono come gli atleti che lavorano, sì. sono in campo, li vediamo no, in cambio. La vera da domanda, 18 la ai vera domanda anni.
1: è, Riccardo, la vera domanda è un format come il club, ve la faccio io, un format come il club di Sky è, è attuale o è più rivolto a quella televisione lì?
0: sentiamo
2: che dice Andrea io sono onesto so che tanti criticano il club forse più per i contenuti credo che per quello che effettivamente è però a me l'idea piaceva quando è stata proposta e devo dire che non dispiace nemmeno a tutt'oggi poi magari qualcuno di quei, di quei giornalisti seduti al tavolo io personalmente per quello che è il mio gusto personale lo cambierei ma questo, questo è un altro discorso l'idea del club però non è male approfondire i temi di, di, di una singola giornata con l'ausilio delle immagini eh, magari mh, insistendo un pochino più sul, anche sulla parte tattica perché eh, mi ricollego una che diceva eh, prima Cristiano riguardo alla cosiddetta generazione Z è vero che se da una parte eh, si va verso un disinteresse per quello che è l'evento quindi la partita dei 90 minuti più il recupero però dall'altra Uh, un prodotto proposto con tanta competenza uh, un prodotto coinvolgente magari perché no potrebbe invece portare questa generazione Z a interessarsi al calcio in maniera uguale ma diversa visto che i tempi sono diversi a come ci siamo interessati noi ai tempi sentivo prima Cristiano che parlava del secondo tempo di una partita quindi si parla di anni 80 io sono cresciuto negli anni 90 E quindi per me vedere le immagini delle partite era il novantesimo minuto, eh, davanti alla tv non potevi tardare perché sicuramente se tardavi la tua squadra l'avevano già passata. Eh, E poi mi piacerebbe aprire quello che forse è uno degli ultimi capitoli della puntata perché saremmo quasi in chiusura, però l'importanza delle seconde voci o dei cosiddetti commentatori tecnici perché anche questo aiuta molto. Io, a, me, a me piace molto l'idea del, del professionista che affianca il telecronista, poi ce ne sono di più bravi, di meno bravi, qua chiaramente la preferenza è, è soggettiva, però spiegare anche quello che si vede in campo è fondamentale, è fondamentale dal mio punto di vista e spero che da zone che avrà tre anni insomma, per farci vedere di cosa è di cosa capace e insista su questa tipologia di proposta.
0: Sì, quello non so, vediamo perché da quello che, che ho saputo vorrebbero cioè, non c'è lo studio praticamente non, non faranno più il, il post partita come siamo abituati, ad esempio su Sky che c'era Bonan che, che, che parlava oppure il, quello della RAI, la versione della Rai con Barriale eh, questa è una cosa che, che alcuni dicono Dazon non voglia, non voglia mantenere e secondo me alla fine ci sta preferisco un, un talk show calcistico settimanale non dico in stile Tikitaka, ma comunque una sorta di club settimanale che, come dice Andrea, permetta di di approfondire il il calcio, il calcio giocato, quello che è successo nel weekend, ma poi... Eh, non appesantire il weekend sportivo con le chiacchiere, con le polemiche perché poi cioè, mh, cioè, forse uno dei, 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 grandi, dei grandi cancri del, del calcio italiano è anche la, eh, il vagone di polemiche che segue ogni, eh, ogni partita, ogni giornata eh, io penso che limitare un, un po' il, questo grande dialogo che si crea questa, questa grande trattazione dei post partita per me potrebbe essere un'idea intelligente
1: Sì, così come renderli ancora un un po' più interattivi Cioè io ho visto con grande, ho seguito con grande piacere l'evoluzione di alcuni social Che che magari hanno avuto un hype per un periodo e adesso sono tornati un po' indietro Però per esempio per un periodo parlare su Clubhouse della partita, eh, commentarla, ecco Aprire un po' delle possibilità più interattive potrebbe essere una cosa
0: interessante. Certo, certo, infatti forse quello che mi permetto di chiudere un po' con questa, con questa battuta, ehm, il vero dialogo invece che eh, lasciarlo chiuso a, a pochi esperti anche piuttosto, piuttosto orgogliosi della propria opinione, ehm, magari come dice Cristiano, ehm, se questi professionisti si aprissero un po' di più eh, ai social o magari proprio si creasse un dialogo eh, con, ehm, con il pubblico, insomma magari eh, si... Non dico democratizzerebbe, però insomma, magari si potrebbero creare delle opinioni un pochino più integrate e insomma, magari il dialogo invece di essere una, una semplice forma elitaria, anzi potrebbe le, aprirsi a più, su, su più livelli e eh, a raggiungere più tifosi possibili. Bene, questa eh, ragazzi e ragazze è stata eh, la terza puntata del podcast Minuti di Recupero. Abbiamo parlato dei documentari eh, del Mondiale di Qatar 2022 e adesso appunto dei diritti TV eh, Una puntata sicuramente densa di di contenuti ma insomma questo è un un tema molto eh, interessante e pesante Visto eh, il futuro che che pare delinearsi nel mondo del calcio così incerto ma a quanto pare anche così tecnologico Con me oggi c'erano Cristiano Carriero e Andrea Bracco, io vi saluto e rimando l'appuntamento fra due settimane Ciao a tutti